0: Einige jagen Titel. Ich äh, bin irgendwie das Gegenteil und versuche stets die Klasse zu halten. Wenn man dann mal, ich sag mal, Niederlagen hat, ist man froh, dass es das so eng zusammenhängt, dass man da nicht so krass abfällt. Dennoch wünscht man sich schon recht früh, einen großen Abstand schaffen zu können. Wenn ich jetzt so meinem jüngeren Ich noch mal was mitgeben möchte, dann würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall auch den Schritt, ich nenne es jetzt mal in die große weite Welt, machen sollte.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Bundesliga ist back and so are we. Und die Überraschungen, die sind auch mal direkt wieder mit dabei. Nina Potzel, mein Name, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Folge die 45. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich muss es einfach vorweggreifen. Ey, der VfL Wolfsburg ich habe es kaum mehr für möglich gehalten, hat tatsächlich ein Spiel der Bundesliga verloren. Das ist mehr als ein Jahr her, dass das der Fall war. Eine andere Überraschung, die wurde verpasst. Turbine Potsdam holt auch gegen Duisburg keine Punkte, für die der Sieg enorm wichtig war. Und darüber habe ich vorhin schon gesprochen mit Ivon Zielinski, der Kapitänin der Zebras. Das ist ein schönes Gespräch, das bekommt ihr gleich zu hören. Erstmal aber eine kurze Feedbackrunde. Die halte ich aber ehrlich gesagt dieses Mal wirklich ein bisschen kürzer, weil wir echt ganz schön was vorhaben, eben das Interview und dann auch noch einen Spieltag zu besprechen und so ein paar News, die auch so abgehen. Also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht kommt es mir auch gerade einfach nur so vor, aber es ist echt eine Menge los. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, wie gut ihr Miri aufgenommen habt in der letzten Folge. Das war sehr schön. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht, einfach mit ihr so zu quatschen. Ihr habt auch die Tipps ganz gut begrüßt. Wir lagen da allerdings, naja, sagen wir mal so, also mit den Tipps zum DFB-Pokal, lagen wir nicht ganz so richtig. Wir haben es deutlich knapper gesehen, als es teilweise letzten Endes war. Zum Beispiel bei Leipzig. Das war ein bisschen brutal, aber auch jener haben wir dann ein bisschen mehr zugetraut, tatsächlich, als es dann letzten Endes war. Wir haben da ziemlich viel geschrieben, das fand ich auch sehr schön, irgendwie den Austausch mal wieder mit euch so bei den Spielen, aber auch bei den ganzen News, die unter der Woche anstanden. Das jetzt alles zu rekapitulieren würde einerseits ein bisschen zu lang dauern, andererseits weiß ich nicht, muss ich jetzt auch nicht jede Konversation hier mit in den Podcast tragen. Ich finde es auch ganz schön, so mit euch ein bisschen abseits eben der einzelnen Folgen zu schreiben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also wer das gerne auch tun möchte und bisher noch nicht tut, die 45 podcast bei Instagram suchen, folgen. Das tut ihr sowieso hoffentlich alle schon. Und dann da äh, eine kleine Message hinterlassen. Ich lese mir das alles durch und antworte. In den meisten Fällen, natürlich kriege ich das auch nicht immer hin, wenn ich irgendwie mal wieder unterwegs bin. Äh, das ich mir da vernünftig die Zeit nehme, was ich dann auch immer möchte. Aber ich bemühe mich sehr und das macht wie gesagt sehr großen Spaß mit euch. Ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt, wir schauen uns in den nächsten Wochen ein bisschen stärker den Tabellenkeller an. Da ist es ja wirklich sehr eng und kuschelig, das ist auch immer wieder Thema hier. Und eins der Teams da unten hat einen enorm wichtigen Sieg eingefahren und mit deren Kapitänen durfte ich sprechen. Das war natürlich wirklich passend mit diesem Sieg gerade noch im Rücken. Ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit diesem Gespräch mit Yvonne Zielinski vom MSV Duisburg. Hinter den Kulissen Sie gehört quasi zum Inventar des MSV Duisburg, hat 133 Bundesligaspieler angehäuft, ist mit Köln aufgestiegen, hat mit Duisburg die Klasse gehalten, ist abgestiegen und aber auch direkt wieder aufgestiegen. Yvonne Zielinski, hi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Sehr schön, das klingt, wenn man das so auflistet, wirklich nach einer ganzen Menge, die du da schon äh, mitgemacht hast.
0: Ja, einige Jagdentitel. ich äh, bin irgendwie das Gegenteil, und versuche stets die Klasse zu halten. <lacht> ja, jetzt dieses Jahr ja auch wieder mit dem MSV, diesmal ich
1: nach dem äh, direkten Wiederaufstieg. Bevor wir dazu kommen, erstmal die kleine Schnellfragerunde, mit der wir immer beginnen. Vorneweg schon mal die Vorwarnung, wir hatten ein paar Fragen mit drin ähm, beim Instagram-Kanal bekommen, von Leuten, die ich offensichtlich schon ein bisschen besser kenne. sagen okay. wir mal so. Also die erste Frage, die kommt
0: auch von mir, ähm, hattest du ein Vorbild in deiner Jugend? Ja, das wurde ich tatsächlich schon mal gefragt, aber da ich nie irgendwie so einen Favoritenverein habe und auch nie so einen Favoritenspieler oder Spielerin, hatte ich dann sportlich gesehen weniger ein Vorbild, aber hauptsächlich grundsätzlich meine Eltern. Und beim Sport dann einfach Spaß an der Sache haben, ne? Genau, richtig. Auf welcher Position hast du angefangen? Also war das schon immer die, die du jetzt auch spielst? Boah, dann muss ich jetzt echt mal überlegen. Also ich glaube, grundsätzlich habe ich habe ja damals bei den Jungs angefangen und dann mhm. auch stets äh, über die linke Seite. Ich glaube, es fing mit äh, linker Verteidiger an, ging dann auch über linkes Mittelfeld, wo ich jetzt zurzeit ja auch spiele. Aber innerhalb meiner Karriere habe ich ähm, ja bis auf Torwart echt schon alles gespielt. Das finde ich immer tierisch beeindruckend,
1: wenn es dann so hin und her rotiert wird. Und auf einmal heißt es hier, meistens ja durch einen Ausfall, Spiel mal die so in Position oder war das irgendwie anders bei dir? War das vorher geplant oder war das dann wirklich so Feuerwehrfrau mäßig?
0: Ähm, ja, so also ich glaube, da ich grundsätzlich ein Allrounder bin, ähm, wurde ich dann da eingesetzt, äh, wo dann sozusagen Not am Mann oder Not an der Frau war. Hat Vorteile, kann aber auch Nachteile haben, wenn man da nicht so seine ähm, ja Stammposition in dem Sinne hat. Hm. Aber ähm, ja, solange ich auf dem Feld stehe, sage ich immer, bin ich völlig zufrieden. Das ist ja immer so die Frage genau zwischen
1: äh, Allrounder oder wirklich so weit spezialisieren, dass du auf deiner Position unabdinglich bist. Jetzt kommt eine Frage, die tatsächlich von jemandem kam, wo ich denke, der könnte dich eventuell ein bisschen besser kennen. Wer war dein Lieblingsmitspieler in der Jugend? Die Frage kommt von einem gewissen Philipp.
0: Ja, Philipp, den kenne ich auch schon mein ganzes Leben ja. lang. Der hat ähm, mich auch schon vorgewarnt oder meinte, Frage ist raus, mal gucken, ob du <lacht> weißt, dass die von mir ist. Ähm, ich meine, du hast jetzt äh, den Namen vorne weggegeben, aber ich, sorry Philipp, <lacht> ich habe mir sofort gedacht, dass das er ist. Also ja, natürlich ganz klar Philipp. <lacht> wieso war das so toll? Ja, also er hat mich quasi zum Fußball gebracht, also wie gesagt, ich kenne ihn schon mein ganzes Leben, aufgrund unserer älteren Brüder, kennen sie unsere Eltern und ähm, wir kennen uns als Baby, ich bin damals mit ihm dann mit zum Training gegangen, ähm, habe dann da mitgezockt und ähm, ja, aufgrund dessen hat dann auch der Trainer meine Eltern angesprochen, meint so, ja, die wollen, äh, ich glaube, die kann was, möchte die nicht öfters kommen und so ist es dann nämlich dabei geblieben. Oh, schön. Das ist eine
1: richtig schöne Story, finde ich. Ja. Wie würdest du dich denn mal auf dem Platz beschreiben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> da wurde, ich, was, die, die wurde mir tatsächlich auch noch nie gestellt. Ja. Ähm, also ich würde sagen, dass ich ähm, gerne offensiv spiele. Nach, frei nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. <lacht> Und auch sehr lautstark. Also ich rede sehr viel mit meinen Mitspielern, mhm. äh, weil ich allgemein finde, dass das sowas von hilft, wenn man halt kommuniziert und ich darf auch gerne Hilfestellung gebe. Deswegen eine sehr kommunikative, offensive Spielerin, würde ich sagen. Das nehmen wir, das schreiben wir uns so auf. Das ist ja auch das Ziel der Sache hier bei dem Podcast, dass wir
1: ähm, ja die Gesichter der Liga kennenlernen wollen. Und äh, da ist es immer ganz schön, finde ich, auch zu wissen, wie die Spielerinnen sich selber beschreiben. Weil, wie du gesagt hast, da denkt man ja manchmal auch gar nicht so doll drüber nach. Ja, genau. Dann gehen wir mal, starten wir mal richtig rein. Ihr habt jetzt gerade am Sonntag gegen Turbine Potsdam gespielt, ein wirklich wichtiges Spiel ja für euch. 3 zu 0 gewonnen. Und haltet euch damit, ja, natürlich Turbine, aber vor allen Dingen eben auch Werder und Köln von der Pelle, wenn man so will, ähm, in der Tabelle. Welche Bedeutung habt ihr dem Spiel vorher zugemessen und wie war die Stimmung danach dann im Team?
0: Ja, so uns war allen die Wichtigkeit des Spiels bewusst. Wir gingen auch mit der Einstellung rein, dass ähm, auch Potsdam da wahrscheinlich so die letzte Chance sieht, Anschluss zu halten. Und dementsprechend wussten wir, dass es ja ein Alles-oder-nicht-Spiel sozusagen ist, ähm, dass wir viel investieren müssen, dass es kein Selbstläufer wird, auch wenn wir halt in der Hinrunde äh, auch 3-0 gewonnen hatten. Mhm. Ähm, deswegen sind wir dann mit voller Konzentration, vollem Fokus reingegangen. Und da uns dann der 3-0-Sieg gelungen ist, war natürlich die Freude danach ja mega, vor allen Dingen auch, weil Sarah einfach drei Tore geschossen hat. Sarah, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber wir hatten in den Testspielen, da hatte sie auch einige Chancen, die sie leider nicht genutzt hat und wir, und sie teilweise von manchen Mitspielerinnen schon Chancentod genannt wurde. Und deswegen ist es einfach umso ja, glücklicher, oder wir haben uns einfach mega für sie auch gefreut, dass ausgerechnet sie jetzt diese drei Tore geschossen hat. Ja
1: klar, das war also wirklich fantastisch. Und vor allen Dingen, also es war ja nur ganz knapp kein Lupenreiner Hattrick, wie man immer so schön sagt, weil die Halbzeitpause noch dazwischen war genau. vor dem dritten Tor. Aber das war schon sehr, sehr, sehr stark. Ähm, um das nochmal für die Hörerinnen und Hörer irgendwie abzubinden, also nicht abzubinden, aber zu verbildlichen. Potsdam natürlich zwölfter Platz mit nur einem Punkt, aber danach ist es ja wirklich sehr, sehr eng. Auf dem elften Werder mit zehn Punkten, Köln mit elf äh, Punkten auf dem zehnten und ihr mit 13 Punkten jetzt auf dem neunten Platz. Punkt gleich mit Mappen und der SGSS Essen mit 14, die sind ja auch nicht so wahnsinnig weit weg. Das ist alles tierisch eng. Wie geht's euch damit? Seht ihr das eher als positiv oder als negativ? Weil es ist alles möglich. Ihr könnt mit einem Sieg irgendwie tierisch einen großen Sprung machen, aber gleichzeitig geht es eben auch relativ schnell
0: runter. Ja, das hast du eigentlich schon perfekt ausgedrückt. <lacht> ähm, klar... Wenn man dann mal, ich sag mal, Niederlagen hat, ist man froh, dass es das so eng zusammenhängt, dass man da nicht so krass abfällt. Mhm. Ähm, dennoch wünscht man sich schon recht früh einen großen Abstand schaffen zu können. Deswegen ist es jetzt in diesem Sinne positiv, dass alles so eng zusammen ist, aber ähm ja, auch mit dem Sieg, wie du sagst, man kann sich so absetzen. Ja. Ähm, eigentlich auch gut für die Liga, finde ich, dass es da jetzt auch ein bisschen spannender ist, dass man nicht ähm, komplett, ja, man hat welche fünf, sechs Mannschaften, die oben halt einfach mitspielen und dann und wir im Mittelfeld oder beziehungsweise unterer äh, unter Hälfte. Ähm, aber auch gerade, dass es da jetzt mittlerweile so ein bisschen enger geworden ist, ist das, glaube ich, allgemein ein bisschen attraktiver. Und deswegen hat halt es so Vor- und Nachteile. Ja, voll. Also gerade zum Zugucken ist es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend.
1: Zu Beginn dieser Saison hast du in einem Interview gesagt, dass die Saison eine riesige Herausforderung wird. Ihr habt ja auch immer eine recht hohe Fluktu Fluktuation im Kader. Jetzt in dieser Saison wieder fünf Stammkräfte verloren. Wie hast du das Gefühl, meistert ihr das gerade? Weil ihr habt ja, seid ja recht gut gestartet, habt die wichtigen Spiele zum Beispiel gegen Köln gewonnen.
0: Ja, also von vornherein haben wir gesagt, es wird nicht einfach. Aufgrund mhm. dessen, was du gerade genannt hast. Aber ich bin echt positiv überrascht, wie wir uns als Team gefunden haben und ähm, was wir jetzt schon erreicht haben. Dennoch ist es nach wie vor eine Herausforderung, ähm, auch aufgrund dessen, was wir vorher gesagt haben mit den Punkten, dass es so eng aneinander liegt. Ähm, kann es schnell in die Richtung gehen, aber auch in die Richtung. Und deswegen ist einfach für uns die komplette Liga, äh, über die komplette Saison her, äh, hin, äh, eine Herausforderung. Ähm, ich aber sehr positiv gestimmt bin, wie wir es bisher äh, gemeistert haben. Wie habt ihr
1: das denn gemacht, wieder so viele neue Leute dann auch im Team zusammenzuhalten und zusammenzubekommen und diesen Umbruch eben zu gestalten?
0: Also wir waren ja teilweise überrascht, dass ähm, dann doch ein paar gegangen sind, wo wir aber das ja zuerst nicht so hieß. Okay. Aber ich meine, da stecken wir nicht drin. Wir sehen letztendlich am Saisonanfang, wer da ist und wer nicht sozusagen. Und äh, dann gilt, äh, schnell zusammenzuwachsen als Team und ähm, ja weil wir machen es ja schließlich auch alle, weil wir Spaß dran haben und dann mhm. kann es eigentlich auch egal sein, ob man jetzt nennenswerte Namen im Team hat oder nicht, Hauptsache der Team-Spirit äh, stimmt, ähm, worauf ich auch gestern nochmal zu sprechen komme, äh, sehr gerne, weil da hat einfach alles gestimmt und äh, dann kann man so einiges bewegen. Ja, das hat man eben auch gemerkt. Aber ich fand das
1: ganz interessant, dass du gesagt hast, ihr wart selber auch überrascht davon. Tretet ihr da nicht irgendwie zumindest so ein bisschen
0: Dialog? Ja, also es hieß ja zuerst, dass ähm, die Verträge von ein paar Spielerinnen bereits im Winter ähm, ja verlängert wurden. Mhm. Und dann hat man leider kurz vorher da erfahren, dass die doch nicht mehr zurückkommen werden. Und deswegen waren wir da halt ein bisschen überrascht. Aber mhm. ich meine, ist jetzt auch Vergangenheit. Und ähm, ja, wahrscheinlich sollte es so kommen. Da sehe ich das immer so. Äh, alles hat so seinen Sinn oder seinen Grund, warum das so ist. Und ähm, dementsprechend haben wir jetzt natürlich auch ein richtig gutes Team. Hilft ja auch nichts, den dann irgendwie hinterherzutrauen, wenn man sich eben auf
1: diese Saison jetzt konzentrieren muss. Ihr seid vorletztes Jahr abgestiegen, habt dann ein Jahr nur in der zweiten Liga verbracht und seid direkt wieder hoch. Ich meine, du hast das ja auch schon mal mitgemacht, diesen ganzen Wechsel, haben wir ja am Anfang auch schon gesagt. Aber wie war das in diesem Jahr besonders und wie war dann auch der direkte Wiederaufstieg? Ich finde immer, dass so ein direkter Wiederaufstieg eher für eine große Schere zwischen erster und zweiter Liga spricht. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Für uns war klar von vornherein, dass wir direkt wieder in die erste Liga wollen, weil wir eigentlich wissen, dass wir das Potenzial hatten. Ähm, wir uns teilweise oder überwiegend in der Saison selbst geschlagen haben irgendwie auch den Ehrgeiz oder den Anspruch an uns selber an, dass wir halt erste Liga spielen wollen. Mhm. Das ist halt sehr schade, dass wenn man dann in der zweiten Liga sieht, dass dann teilweise die Absteiger direkt wieder aufsteigen, dass da dann die Schere so groß ist. Mhm. Aber ich glaube, da spricht auch ähm, viel dann für die anderen Vereine, dass äh, teilweise, glaube ich, gar nicht das Etat dann da ist für die erste Liga stimmt, oder so. Ja. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, würde jetzt auch nichts Falsches ansprechen. Aber ich glaube, es spielt halt leider auch eine sehr große Rolle, wie dann da ähm, ja, leider ist es äh, geldmäßig, wie da in der zweiten Liga aussieht.
1: Ja, das ist ja dieses Jahr auch äh, schon wieder so, dass eben ne, also A, zweite Mannschaften nicht aufsteigen dürfen und dann einige ähm, anmelden, es auch nicht zu wollen. Wie nee. verfolgst du denn oder wie verfolgt ihr auch als Team dann die zweite Liga? Also gerade wenn ihr jetzt aufgestiegen seid und euch ja schon auch im Abstiegskampf oder im Klassenkampf um den Klassenerhalt, um es ein bisschen positiver zu münzen. Ähm, hm. Ja,
0: ihr steckt da drin, wie verfolgt ihr dann die zweite Liga? Ähm, also grundsätzlich verfolgen wir jetzt gar nicht so stark die zweite Liga, ab mhm. und zu ähm, schaue ich da natürlich mal rein, gerade weil letztes, äh, letzte Saison ja auch Leipzig so der direkte Mitkonkurrent war mhm. und ähm, dann bekommt man es ja auch über Social Media mit, äh, was die auch gerade für einen Aufschwung haben mhm. ähm, und deswegen schaut man dann da schon mal rein, aber ansonsten liegt der Fokus gar nicht so stark darauf, sondern eher auf uns und was halt in unserer Liga abgeht.
1: Ja, und das macht er ja aktuell ganz Was? gut. Ähm, dann würde ich mal ja, zu dir persönlich kommen und zu deiner Karriere. Du bist ja wirklich schon sehr lange bei Duisburg, hast noch beim FCR gespielt. Seit 2016 bist du jetzt wieder beim MSV, nachdem du bei Köln auch zwischendurch warst. Was? Hattest du... Irgendwie, also das soll jetzt wirklich, es tut mir sehr leid, wenn das so klingt, aber es soll wirklich nicht respektierlich klingen oder so. Aber hattest du irgendwie mal den Wunsch, noch was anderes zu sehen? Mal, also diesen berühmten nächsten Schritt zu machen, wie es dann immer so schön heißt, wenn es eben zu Teams in die höheren äh, Tabellenregionen geht? Ja, also völlig
0: in Ordnung, lieber. <lacht> <lacht> äh, und die nehme ich jetzt auch gar nicht negativ oder ähnliches. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich war damals halt auch sehr beziehungsweise bin ich immer noch, das hört sich jetzt auch komisch an, aber so ein starker Familienmensch. Und ähm, zu meinen jüngeren Zeiten war ich auch, muss ich sagen, würde ich sagen, ein schüchterner Mensch. So, mhm. dass ich auch gar nicht so getraut habe, ähm, ja jetzt alleine irgendwie weit weg zu gehen. Und deswegen war auch erstmal so das Umschauen hier in der Umgebung, was ist möglich. Und mit Köln hat sich das dann natürlich... Ähm, ergeben, weil ich dann dort auch äh, selber Sport studiert habe. So und Das war dann halt so der Aspekt, dass ich dann nach Köln gehe, in die zweite Liga sozusagen. Äh, gleichzeitig hatte ich da aber dann auch ein Angebot von Essen, ähm, weil es aber da schon dann mit Köln feststand, äh, ist es halt leider nicht zustande gekommen. Und deswegen ähm, habe ich auch schon mal darüber nachgedacht, was wäre in Wesen, wenn, aber kann man leider nicht ändern. Dann aufgrund dessen dass ähm, ja, wir dann damals mit Köln leider abgestiegen sind ähm, und ich dann aber in der ersten Liga bleiben wollte, ähm, bot sich das mit Duisburg halt wieder an, weil ich ja die Inka damals, die war sehr Trainerin, die hat ja dann da zuvor auch ähm, mit mir in Köln gespielt. Also es hat sich dann einfach so ergeben. Und deswegen ist es auch irgendwie so im Umkreis geblieben, aber wenn ich jetzt äh, so meinem jüngeren Ich noch mal was mitgeben möchte, dann würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall auch den Schritt, ich nenne es jetzt mal in die große, weite Welt machen sollte. <lacht> du hast gerade gesagt, dass du eher schüchtern warst und ich
1: meine, auf dem Platz merkt man das jetzt nicht unbedingt und du hast ja auch gesagt, dass du sehr lautstark kommunizierst. Wie hast du das überwunden?
0: Oder kam das einfach so? Ja, also ich muss sagen, damals war ich so auf dem Platz und so neben dem Platz zwei verschiedene Menschen, also mhm. auf dem Platz war ich schon immer so, dass ich kommunikativ war und wie gesagt, äh, lieber gerne angreife als Verteidiger, ähm, aber so als äh, Mensch im persönlichen ähm, oder neben dem Fußballplatz, da war echt so, dass ich anfangs schüchtern war ähm, und deshalb da auch gar nicht so aus mir herauskommen und auch viel gedacht habe, sowas könnten andere denken. Und da bin ich einfach mega froh, dass ich das endlich abgelegt habe. Und ähm, ja, sowas würde ich auch jedem einfach mitgeben. Ja, es dauert natürlich seine Zeit.
1: ne? Also ich glaube, da ja. ist immer noch mit dabei. Aber der Fußball kann da auf jeden Fall helfen, dass, äh, wenn du da schon sozusagen diesen Punkt hast, wo du weißt, okay, da bin ich halt so, ist bestimmt auch sehr hilfreich. Ja, <lacht> wie hast du die Förderung beim, beim FCR, bzw. dann eben beim MSV Duisburg ähm, mitbekommen? Ich meine, da ist es jetzt nicht so ein riesengroßer, finanzkräftiger Verein, sage ich mal, der da im Rücken steht, wenn man so im Gegensatz dazu eben die Bayern und Wolfsburg natürlich sieht oder jetzt auch äh, Borussia Dortmund, die auch sehr stark investieren in den ähm, Fußball der Frauen. Ähm, war das ausreichend oder sogar ungewöhnlich gut, vor allen Dingen im Vergleich zu heute eben?
0: Ja, so also grundsätzlich kann ich sagen, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Mhm. Ähm, ich glaube, damals beim FCR, würde ich glaube ich sagen, war vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung da. Okay, bin mir aber auch nicht äh, 100% sicher, will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, ähm, das sieht man halt an den Spielerinnen, die sie damals hatten und an mhm. den Titeln, die sie auch gewinnen konnten. Ne? Ähm, schade, dass es dann natürlich in die Insolvenz ging, aber so ist es halt manchmal. Ähm, und das, was ich jetzt beim MSV Duisburg mitbekommen habe, kann ich sagen, dass sich das natürlich sehr positiv entwickelt hat und dass da auch immer mehr ähm, Unterstützung stattfindet. Und ähm, ja, klar, dürfen nach oben ist immer. Ja. Da wollen wir ja jetzt halt, äh, nicht äh, drin rumreden. Ähm, aber wie gesagt, das, was ich jetzt äh, seit 2016 wieder mitbekommen habe, ist da echt ein guter Wandel äh, vollzogen worden. Du hast es schon gesagt, die
1: Insolvenz, die kam dann natürlich beim FCR. Du warst zur Zeit der Fusion bzw. Übernahme ähm, ja nicht beim Verein. Hast du das dann aus der Entfernung beobachtet? Und wie hast du das beobachtet?
0: Nee, muss ich sagen, dass ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe. Ähm, sondern irgendwann nur so, oh, da passiert gerade was mit dem Verein und leider ähm, nichts Positives. Aber ganz so genau habe ich das gar nicht mitbekommen, ja. Mhm. Okay,
1: ja, und jetzt geht es schon ein bisschen positiver weiter mit dem MSV-Rücken. Das ist immer so eine Frage, die zu der ich noch keine genaue Antwort auch weiß und die natürlich immer mit im Raum schwebt, wenn man über den Fußball der Frauen spricht. Inwieweit braucht es starke Männervereine im Rücken? Weil ich habe es ja auch schon angedeutet, man sieht das natürlich bei Wolfsburg, bei Bayern, aber auch in den unteren ähm, Ligen, Dortmund jetzt zum Beispiel, die da stark investieren. Und wenn man dann einen... Ähm, Verein im Rücken hat, der bei den Männern eher äh, niederklassig ist, ähm, spürt man da mit Sicherheit schon einen Unterschied. Aber glaubst du, dass es anders noch möglich ist, ohne einen starken finanziellen Männerverein im Rücken, die halt ganz andere Möglichkeiten ja haben?
0: Schwierig, weil ich meine, das sieht man ja jetzt auch äh, leider bei Potsdam, der war ja auch so ein, ähm, ja oder ist nach wie vor ein Traditionsverein, ähm, recht selbstständig als Frauenverein und ähm, die haben ja auch oben in der Liga mitgespielt, Champions League. Gerade letzte Saison. Ja, also ja, im Titel mitgespielt. Und äh, es ist einfach schade, da zu sehen, dass sie jetzt auch leider da unten stehen. Aber letztendlich spricht es halt dafür, dass man wirklich einen starken finanziellen Partner da braucht.
1: Ja. Ich finde auch wirklich. Also ich bin da auch wirklich noch gar nicht an einem Punkt, weil also ich war auf jeden Fall früher ganz stark der Meinung, nein, das kann man auch so schaffen, wenn man wirklich nur diese Überzeugung hat und vernünftige Strukturen, dann braucht man diesen starken finanziellen Männerverein halt im Rücken nicht. Aber mittlerweile ist es natürlich so, dass das immer mehr passiert und ein bisschen wie ein Teufelskreis, ne? dass es dann doch eben nötig sein wird. Ja, das stimmt. Irgendwie sehr schade, aber gerade weil du ja schon so wirklich lange mit dabei bist mittlerweile, wie siehst du die Veränderungen aktuell und die Entwicklungen im ähm, Fußball der Frauen? Vor allem eben die steigende Aufmerksamkeit, mehr Fernsehbilder, mehr Geld im Umlauf, wie wir ja auch schon gesagt hatten, der Stichpunkt finanzielle Unterstützung und so. Aber natürlich auch der Personenkult, der dann so ein bisschen mit dazu kommt.
0: Ja, also grundsätzlich positiv die Entwicklung. Allein das ähm, in vielen Vereinen, die Frauen sich wirklich nur auf den Fußball konzentrieren können, weil halt die Gehälter fürs Leben ausreichen, man sich nicht noch auf was anderes konzentrieren muss, ähm, auch wenn halt das danach, nach der Karriere vielleicht nicht so ist wie bei den Männern, mhm. ähm, aber dennoch ist da ein Wandel oder hat ein Wandel stattgefunden, der sehr positiv ist ähm, und jetzt auch aufgrund der EM, wo die Frauen sich ja sehr gut präsentiert haben und da einen richtigen Hype ähm, ausgelöst haben, kriegen wir das natürlich auch mit. Und es ist natürlich auch schön, dass wir dann da so also schon weiter ähm, eine Wertschätzung bekommen.
1: Ja, auch, auch mit diesem, also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, Personenkult so ein bisschen. Ähm, findest du das gut oder eher schlecht? Also diese, diese, dieser Hype, dieser Personenkult. Weil ich meine, dass mehr Aufmerksamkeit auf dem Fußball liegt, ist natürlich, also das finden wir natürlich alle gut. Aber ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn sich das dann so ähm, zu so einem Personenkult sozusagen aufbauscht.
0: Ja, ich glaube, das kann man so oder so sehen. Kann man mhm. an, darauf ähm, ja, an, wie man selbst damit umgehen möchte. Aber die Aufmerksamkeit ist da und ich glaube, das ist, was zählt. Ja, du, du hast schon gesagt, dass ähm, immer mehr Spielerinnen
1: eben ähm, sich vor auf den Fußball konzentrieren können. Und das ist richtig, richtig gut. Du hast bzw. arbeitest noch nebenher auch als Personal-Trainerin, ne? Genau, richtig. Warum machst du das noch weiter? Also, ist es so, dass du
0: das einfach möchtest, als Ausgleich brauchst, oder? Ja, als Ausgleich brauche müsste ich das jetzt <lacht> nicht haben. Ähm, aber ich mache das grundsätzlich, weil es mir Spaß macht. Ähm ich äh, das irgendwie bisher immer nebenher gemacht habe und da jetzt nicht komplett raus möchte, gerade auch, äh, wenn man nicht weiß, wie la oder ich weiß, wie lange ich jetzt letztendlich noch Fußball spiele und ich da auf jeden Fall sozusagen ähm, schon meinen Fuß in der Tür habe und hm. deswegen, also, ähm, ja, es macht mir einfach Spaß und deswegen bin ich da nach wie vor noch dran. Wie siehst du das bei den jüngeren Spielerinnen? Ist
1: es so, dass da viele das trotzdem auch machen, trotzdem auch arbeiten? Also von Studium und Ausbildung, das bekommt man ja so ein bisschen mit, aber wer da jetzt wirklich noch arbeitet, gar nicht so sehr.
0: Ja, so viele entscheiden sich fürs Studium nach der Schule, was ich mhm. auch grundsätzlich gut finde. Das kann man auch recht gut neben dem Fußball machen, würde ich behaupten, damit man da auch auf jeden Fall schon mal etwas für die Karriere nach der Karriere hat jetzt bei mir in der Mannschaft kann ich sprechen, dass halt gar nicht mehr so viele nebenbei arbeiten mhm. und deswegen ist es natürlich schön und positiv zu sehen, dass die Mädels das jetzt nicht mehr so brauchen, weil ich ja selber auch weiß, wie es ist, wenn man doch viel nebenbei machen muss, also ich musste zum Glück nie viel nebenbei machen, aber für die, die wirklich jetzt eine 40-Stunden-Woche noch nebenbei haben, da ist auch Respekt von meiner Seite, weil ich mhm. habe echt, und ähm, das war echt eine Erleichterung, wo ich gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr so viel nebenbei machen muss oder auch machen, nichts mehr machen müsste, weil das wirklich ähm, ja eine krasse Leistung ist, die man da auf dem Platz beim Fußball, aber auch äh, im Job äh, ähm, ja erbringen muss. Deswegen ja. freut mich das da umso mehr, dass äh, viele Mädels jetzt die Möglichkeit haben, sich äh, dann da auch voll und ganz auf den Fußball konzentrieren zu können. Ja, völlig. ich finde das, was du sagst,
1: mit diesen 40-Stunden-Woche und dann noch Fußball auf diesem hohen Niveau total irre. Ich ähm, habe das auch bei meinen Freundinnen und Freunden gesehen, als wir halt alle durch waren mit Ausbildung und, äh, und Studium und so weiter, dann dieser Umschwung auf eben Vollzeitarbeit. Right. Das war so schon ziemlich schwierig für uns äh, alle und wir haben eben nicht noch professionell Fußball nebenbei gespielt also nebenbei sondern hauptberuflich ja. also, das ist äh, schon sehr sehr hart da habe ich auch den größten Respekt davor greifst du den jungen Spielerinnen dann auch irgendwie unter die Arme weil du bist ja schon ähm, erfahrener länger mit dabei ähm, hast du es ja auch noch aus einem ganz anderen einer ganz anderen Situation erlebt als die Aufmerksamkeit eben noch nicht so hoch war
0: ja, also grundsätzlich äh, versuche ich den Mädels unter die Arme zu greifen. Ich bin auch eine Person, die gerne hilft, ähm, gerne Ratschläge gibt, ähm, gerade auch wenn ich es aufgrund meiner Erfahrungen ähm, der Ratschläge weitergeben kann. Ähm, ja, finde es auch sehr schön, wenn dann die Mädels zu mir kommen, wenn sie irgendwas brauchen oder wissen möchten. Ähm, ja, so wie ich halt schon gesagt habe, dass ich eine kommunikative Spielerin automatisch auf dem Platz bin, bin ich auch irgendwie automatisch eine Person, die gerne hilft. Also da ist
1: dann auch nicht irgendwie so ein vielleicht Neid da, dass sie das eben
0: vermeintlich einfacher haben als du früher. Nee, Neid ist nicht da. Klar, dass man das so mit einem, ich sag mal, mit ein bisschen Weinenauge Auge sieht, dass man sich denkt, auch schade, dass man äh, schon so alt ist in dem Sinne. Aber, ähm, oder dass der Wandel früher noch nicht so stattgefunden hat, weil ich meine, äh, die Frauen, die vor mir gespielt haben, die hatten es ja noch schlechter in eben, dem Sinne. Ja. Ähm, deswegen äh, bin ich einfach nur froh, diesen Band mitmachen zu können, ähm, auch schon, ja, gutes Geld bekommen zu dürfen ähm, und deswegen, und wie gesagt, letztendlich machen wir es ja auch hauptsächlich, weil uns das Spaß macht, ich glaube, sonst wäre ich auch nicht so lange dabei und ähm, ja, alles andere ist halt natürlich dann Bonus. <lacht> ja, voll schön, das
1: ist irgendwie richtig schön zu hören und ich finde, mh, also ich habe jetzt für den Podcast auch schon mit ein paar Spielerinnen gesprochen und das war auch immer so der Tenor, also wir machen das weil wir Spaß dran haben. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, du hast jetzt gesagt, du bist froh, dass du diesen Wandel mittragen kannst. Ich kann mir auch vorstellen, dass damit halt eine ganze Portion Stolz auch mit dabei ist, oder?
0: Ja, klar, warum nicht, ne? Also man <lacht> lebt da ja einiges, kann vielleicht auch einiges bewirken für die Mädels, die einem folgen. Und deswegen, klar, schön, das Ganze mitmachen zu können. Dann
1: schauen wir noch mal so ein bisschen weiter nach vorne in die Zukunft, wenn wir jetzt so sehr viel in die Vergangenheit geschaut haben. Ab nächster Saison soll es Montagsspiele geben. Das ist natürlich, wenn wir jetzt auch drüber gesprochen haben, mit einer 40-Stunden-Woche und so weiter, mit dem Studium auch super schwierig umzusetzen. Wie war deine Reaktion darauf?
0: Ja, also wie du schon sagst, also es ist sehr schwierig, ähm, wenn man gerade die kleineren Vereine, wo nicht das Finanzielle leider nicht so ähm, ist, dass oder das ermöglicht, dass man dann nichts nebenbei machen muss. Ähm, ja, also. Einerseits positiv für die Aufmerksamkeit, die man bekommt, <lacht> aber auch wieder negativ ähm, ja, für die Leute, die sich dann Urlaub nehmen müssen oder Ähnliches, wie jetzt bei uns auch zum Beispiel. Wir spielen Freitagabend in München, reisen Donnerstag schon an. Diejenigen, die dann arbeiten, die müssen sich leider Urlaub nehmen. Das ist halt nach wie vor noch ein sehr umstrittenes Thema, würde ich sagen. Ähm, deswegen, klar, schön für die Aufmerksamkeit, aber so eine Aufmerksamkeit möchte man dann irgendwie auch nicht. Ähm, bekommen, weil es halt nach wie vor einfach für viele Spielerinnen schwierig ist. Das ist
1: gerade irgendwie ziemlich krass gesagt, also klar, schön für die Aufmerksamkeit, aber so eine Aufmerksamkeit möchte man dann auch, doch auch nicht. Aber was Freitagsspiele angeht, war das bei mir gerade auch so ein bisschen so ein kleiner Klick, weil ich habe bei Freitagsspielen das eigentlich immer so gesehen, naja, Freitagabend, Samstag muss man nicht arbeiten oder so, aber dass man ja natürlich den kompletten Tag frei nehmen muss und der auch schon früher anreist, das ist mir irgendwie jetzt gerade... <lacht> <lacht> bewusst geworden. Das ist ja genauso blöde eigentlich. Ich frage mich da immer, ob das, ich weiß jetzt auch nicht 100% genau, wie da die Pläne geplant werden, organisiert werden, ob man das irgendwie mit einrechnet, dass vielleicht einige Teams eine größere Anreise haben, dass man dann sagt, okay, die spielen jetzt nicht, also Mappen gegen Bayern muss man jetzt halt vielleicht nicht unbedingt auf den Montagabend legen. Weiß ich nicht. Klar stecke
0: ich leider auch nicht drin, weil ich habe mir gedacht, ähm, <lacht> warum ausgerechnet jetzt das Spiel gegen Bayern in Bayern Freitag stattfinden muss. Mhm. Weil es hätte ja auch äh, gut andersrum sein können. Ähm, wahrscheinlich auch einfacher für uns und für Bayern jetzt nicht irgendwie eine schwere Sache, weil die sind es gewohnt. Ähm, deswegen, also ich stecke da nicht drin. weiß nicht, was sich dabei gedacht wird. Aber so ist es halt leider auch. Nehmen wir ja. an, ne? Nehmen wir an, müsst ihr annehmen. Und äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch. Oder
1: vor allen Dingen die Fans. Habt ihr eine sehr enge Connection zu euren Fans?
0: Ja, doch, das ist sehr familiär. Es war irgendwie schon immer bei Duisburg, damals auch beim FC Duisburg, sehr familiär. Ähm, jetzt auch schon wieder gesagt bekommen, dass schon einige nach München mit runterkommen und uns da unterstützen werden. Also das ist echt schön zu wissen. Auch wenn es nur eine Handvoll sind vielleicht, ist diese Wertschätzung, die man da bekommt, das ist einfach wunderbar. Ja, vor allen Dingen, wenn es halt so,
1: so familiär ist und man die dann wirklich irgendwie gut kennt mittlerweile, richtig, richtig schön. Ja, du hast es schon gesagt, Freitag geht's gegen Bayern, da äh, drücken wir natürlich ganz, ganz doll die Daumen. Ist vor so einem großen Spielen irgendwie das Training unter der Woche nochmal anders?
0: Ja, diese Woche wird das Training ein bisschen anders sein, aufgrund dessen, weil es einfach eine verkürzte Woche ist. Ähm, wir haben ja grundsätzlich den Tag vor dem Spielen noch so ein kurzes Training, so ein bisschen anschwitzen haben dann drei weitere Trainingseinheiten, wo wir uns halt ähm, ja, taktisch drauf äh, vorbereiten können. Jetzt ist, wie gesagt, eine verkürzte Woche, jetzt haben wir nur sozusagen nur den Mittwoch, ähm, weil heute findet Regeneration statt, Dienstags ist meistens frei, äh, ja, Mittwoch dann ja, müssen wir jetzt alles reinstecken sozusagen, das ganze Taktische, weil donnerstagmorgen halt morgen dann ordentlich noch anschwitzen und dann geht es halt schon runter nach München. Ja. Und dann nimmst du dir auch noch Zeit für so ein Podcast-Interview. also Ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht> das wird nochmal extra wert. Ähm, dann kommen wir auch schon langsam äh, zum Ende. Äh, noch eine Frage auch via Instagram, die reingekommen ist von Dirk. Wie sieht deine Zukunft aus? Also deine ganz persönlich. So, wo soll es
0: noch hingehen mit Duisburg, aber auch weitergeschaut? Also grundsätzlich möchte ich äh, so lange noch Fußball spielen, wie es mein Körper zulässt, weil Lust habe ich nach wie vor und äh, wäre einfach zu schade, wenn ich äh, meine Leidenschaft äh, zu früh aufgebe, sage ich jetzt mal, hm. ähm, deswegen grundsätzlich so lange, wie es geht, noch Fußball spielen, äh, mit Duisburg klar diese Saison den Klassenerhalt. Ähm, und dann bestmöglich die Saison danach äh, nicht unbedingt mit dem Abstieg äh, sofern wir die Klasse halten äh, mitspielen zu müssen ähm, ja. deswegen da maximalen Erfolg haben und ähm, ja gesund bleiben damit das natürlich äh, alles funktionieren kann das sowieso immer
1: verletzungsfrei und gesund bleiben. Hast du dir auch schon Gedanken gemacht? Also, ich meine, klar, du bist Personal-Trainerin auch. Das wird dann vermutlich der Job auch sein, den du nach deinem Karriereende weitermachst. Aber hast du auch schon überlegt, wie du dem Fußball trotzdem verbunden bleiben kannst? Auch so auf so Funktionärsebene vielleicht?
0: Ja, darüber habe ich mir tatsächlich schon mal Gedanken gemacht, äh, wobei ich sagen muss, dass ich irgendwie gar nicht so das Verlangen habe, zum Beispiel Trainerin zu werden. Obwohl mhm. ich das ja jetzt auch schon auf eine gewisse Art und Weise <lacht> bin. Ja. Ähm, aber irgendwie reizt mich das so gar nicht. Ich weiß auch nicht, Also zumindest nicht so als ähm, Hauptcoach, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ich kann es mir so als Athletiktrainerin oder so vorstellen, dass man da vielleicht äh, im Fußball dann erhalten bleibt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, da bin ich offen für alles, bis auf das, was mich da jetzt nicht so reizt. Aber man weiß ja nie. Die Einstellung kann sich ändern, es kann irgendwas, hm. ein Angebot reinkommen, wo man sagt: Ja, um Gottes Willen, wäre doof, wenn ich das abschlagen würde. Deswegen alles frei und offen. <lacht>
1: Aber erstmal wird er sowieso noch äh, Fußball gespielt. Und genau. wie gesagt, ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr den Klassenerhalt schafft und dass es äh, im, in der nächsten Saison eine entspanntere Saison wird für euch. Vielen ganz, Dank. ganz lieben Dank, Ivan Zelensky, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne und vielen Dank, Chef, ja, für das schöne Interview. Freut das mich, dass es dir gefallen hat. Mach's gut. Ciao. Ganz entspannt und gelassen, also die Kapitänin des MSV Duisburg. Ich würde mal behaupten, der 3 zu 0 -Sieg gegen Turbine tut da ja, einen ganz guten Anteil zu bei. Wie gesagt, es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen. Da kann man schon mal sehr zufrieden sein, auch wenn der Blick natürlich jetzt auch schon wieder nach vorne geht auf das Spiel gegen Bayern München. Das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel werden. Falls ihr euch wundert, was bei Yvonne im Hintergrund so ein bisschen geraschelt und geklackert hat, das war wohl Lotte, ihr Hund, die da so ein bisschen rumgetapert ist, während wir aufgenommen haben. Fand ich aber ganz süß. Ich hoffe, es hat nicht allzu sehr gestört. Mit Yvonne habe ich ja schon so ein bisschen auf das vergangene Wochenende geguckt, aber da sind natürlich noch ein paar andere Spiele mit auf dem Zettel gewesen. Also gehen wir mal rein. Das war der Spieltag. Ja, ein paar wirklich wichtige Spiele waren das da tatsächlich auf dem Zettel am Wochenende. Am Freitag ging es direkt los mit Frankfurt gegen Freiburg, die ja nur zwei Tabellenplätze trennt Ziemlich weit oben auch noch, also Frankfurt dritter, Freiburg auf dem fünften Platz. Das Spiel war dann aber doch sehr deutlich. Also 4 zu 1 haben die Frankfurterinnen gewonnen. Und das war für sie schon ziemlich wichtig, um diesen dritten Tabellenplatz zu sichern. Freiburg halten sie sich ordentlich auf Distanz mit sieben Punkten. Und ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie schon, Freiburg, die sind so ziemlich eigentlich das einzige Team, die aktuell in diesem berühmt-berüchtigten Irgendwo im Nirgendwo schwirren, in diesem graues mäuschen vielleicht. Nach oben geht wenig, nach unten ist es aber auch ein Stück. Also ja kann man so oder so sehen. Einerseits gut, dass sie unten nicht mit drin stecken, so weit wie sich der Abstiegskampf ja bis in die oberen Ränge erstreckt. Aber natürlich auch schade, dass man oben nicht wirklich viel mitzumischen hat. Ich fand, das war auch schon vorher relativ deutlich, aber jetzt eben mit diesem Sieg der Eintracht gegen Freiburg ist die Distanz da schon nochmal deutlich größer geworden. Sieben Punkte, wie gesagt, auf den Champions-League-Qualifikationsplatz für Freiburg jetzt. Und da sehe ich dann doch schon eher die TSG aus Hoffenheim am Start, dass die dann noch ein bisschen was ähm, hinbekommen können. Ja, und die haben auch ordentlich ein bisschen was geschafft und eben deswegen war der Sieg der Eintracht nämlich auch so wichtig, denn die TSG Hoffenheim hat gewonnen. Gegen den VfL Wolfsburg. Ich habe es ja schon gesagt, hier beim kleinen Intro. Ich fand es mega überraschend. Mich hat es total geflasht. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, tatsächlich äh, in der Fußballkneipe und habe den Werder Männers zugeguckt. Shame on me. Aber das musste auch mal wieder sein. Das habe ich in der letzten Zeit viel zu selten gehabt, mit den Leuten da äh, in der Kneipe ein bisschen entspannt mal ein Spiel zu gucken. Aber hat mir das dann natürlich noch im Real Life gegeben. Es ging ja erst richtig gut los und vor allen Dingen schnell für Wolfsburg. Also Jule Brandt, die da schon in der ersten Minute das 1 zu 0 erzielt hat, da schien also erstmal alles in Butter. Aber auch nicht wirklich lang, denn diese ja, gewöhnliche Dominanz, die ich zumindest im Spiel der Wolfsburgerin sehe, wie sie eben die Gegnerinnen ja, bespielen und mit einer einzigen Systemumstellung dann eben auch ihre volle Wucht nochmal entfalten können und wie viel Bock die auch einfach haben, nach vorne zu gehen, das haben sie halt komplett missen lassen. Also total. Ottilia meinte auch bei Instagram, so ein chaotisches Spiel habe ich noch nie gesehen von Wolfsburg. Und auch noch ein paar andere von euch haben mir da bei Instagram geschrieben, das war wirklich so ein schlechtes Spiel von Wolfsburg. Ich meine, Ausgleich durch ein Eigentor von Feli Rauch, die ja auch in der Nationalelf in der Abwehr steht und dann ein Konter wie aus dem Lehrbuch und zack, gewinnt die TSG. Und sich so einfach auskontern zu lassen, das darf halt echt nicht passieren bei Wolfsburg. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer von euch das geschrieben hat. Es tut mir so, so leid. Ich habe gesucht und gesucht, aber es wirklich nicht gefunden. Aber irgendwer von euch meinte, vielleicht ist es ja der wichtige Schuss vor den Bug, bevor es dann gegen PSG und die Bayern geht. Weiß man nicht. Ich meine, wir haben es auch schon gesehen gegen, äh, beim Spiel gegen Essen. Da hat es ja auch eine Weile gedauert, bis sich die volle Wucht entfaltet hat von Wolfsburg. Vielleicht hat es das ja noch mal gebraucht, so wirklich mal eine Niederlage mit reinzubekommen. Das ist auch ein bisschen bekloppt, dass wir darüber reden müssen, ne? Ähm, so eine Niederlage mal reinzubekommen, vor allen Dingen auf die Art und Weise auch, um sich wieder richtig zu fokussieren. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, im Fußball verliert man nun mal auch mal Spiele und dass es so lange gedauert hat, bis Wolfsburg wieder mal ein Spiel in der Liga verliert, ist einfach brutal. Vielleicht können wir es auch einfach abhaken mit sowas passiert. Kopf hoch, weiter geht's. In der nächsten Zeit werden sie immer noch weiter dominieren. Aber ist natürlich ziemlich cool für den Rest der Liga, dass es dann oben doch ein bisschen spannend bleibt. Stichwort nochmal hier Schuss von Bug, bevor es gegen PSG und Bayern geht. Ding ist halt auch, davor kommen erstmal noch Leverkusen und Turbine. Das ist also vielleicht eher, ja, lädt vielleicht eher nochmal ein, sich wieder bisschen einlullen zu lassen, so nach dem Motto, ja, da muss man sich vielleicht nicht ganz so doll anstrengen, um ein gutes Spiel hinzubekommen oder so. Ich weiß es nicht, ich stecke halt nicht in der Haut der Spielerin. Aber wenn wir gerade, wenn ich gerade Turbine nochmal angesprochen habe über das 3 zu 0 von Duisburg gegen die Turbine, habe ich ja schon ein wenig gesprochen mit der Kapitänin der Duisburgerinnen, mit Ivon Zielinski höchstpersönlich nämlich. Aber da muss ich nochmal kurz anmerken auf ähm, potsdamer Seite. Der neue Trainer der Turbine ist ja vorgestellt worden, verpflichtet worden. Marco Gebhardt ist es geworden. Und der ist ehemaliger Bundesliga-Profi, hat bisher Blau-Weiß 90 in der Oberliga trainiert. Naja, das Debüt ist jetzt nicht geglückt. Aber es ist halt auch eine denkbar schwierige Situation, da jetzt gerade ranzukommen, ähm, reinzustarten als neuer Trainer. Wobei, wenn du irgendwo gewinnen kannst ja oder Punkte holen willst, kannst... Wo sonst als bei den direkten Konkurrentinnen, die so zumindest im direkten Umfeld sind, was die Tabellenplätze angeht, punktemäßig, so direkt ist das jetzt ja auch nicht mehr. Und ähm, Yvonne hat es ja auch schon gesagt äh, im Gespräch, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie die letzte Chance für Turbine. Ich will das noch nicht so wirklich aufgeben, ehrlich gesagt, dafür wäre es einfach viel zu schade, aber ja, irgendwie schon so ein bisschen, ne? Duisburg ist jetzt jedenfalls wieder punktgleich mit dem SV mappen und nur ein hinter der SGS Essen und die beiden haben ja gegeneinander 1 zu 1 gespielt. Das kann man jetzt so oder so sehen, immerhin machen sie Punkte, andererseits befreit sich auch niemand so richtig aus dem Keller. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen, also jedes Mal, wenn sowas in der Art passiert, jetzt nicht nur bei SV mappen gegen SGS Essen. Aber immer, wenn es ja zwei direkte Konkurrenten, Konkurrentinnen gegeneinander nicht schaffen, irgendwie zu gewinnen, sondern wenn da halt ein Unentschieden bei rauskommt. Weiß nicht, bin ich mir immer ein bisschen unsicher. Könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr das seht? Ist ja so ein bisschen wie eine Frage, zwischen ist das Glas halb voll oder halb leer? Schreibt das sehr gerne bei Instagram, at die45-podcast. Bin ich sehr gespannt, was ihr meint. Wie gesagt, ich bin da immer sehr hin und her gerissen. Auch Köln hat einen Punkt geholt oder eben nur unentschieden, je nachdem, wie ihr das so wollt. 0 zu 0 gegen Leverkusen hat gegeben und damit sind die Leverkusenerinnen zumindest nicht ganz so involviert im Abstiegskampf, aber so richtig voran kommen sie halt auch nicht. Für die Kölnerinnen war es auf jeden Fall trotzdem ein richtig guter Tag, besonders für eine und deswegen ehrlich gesagt auch ein bisschen für mich. Selina Ciacci hat ihr Comeback gegeben. Nach 364 Tagen hat sie wieder auf dem Platz gestanden. Und ich habe mich total gefreut für sie. Also es waren zwar erstmal nur zehn Minuten, aber immerhin, ich meine, nach so einem Kreuzbandriss, da ist man ja ein Jahr raus. Das dauert dann auch seine Zeit, bis man wieder auf dem Level ist, überhaupt aufs Feld zu können. Ich freue mich tierisch für sie und ehrlich gesagt auch für die Liga, was da so kommt, wenn sie wieder mehr Spielzeit hat. Also vielleicht wisst ihr es schon, aber Wenn nicht, wisst ihr es jetzt auf jeden Fall, dass ich ein ziemlicher Fan von Selina Czerci bin. Das habe ich, glaube ich, schon oft genug in diesem Podcast gesagt, auch schon zu Saisonbeginn. Zur Erinnerung aber auch nochmal, warum das so ist, warum ich sie so toll finde. Letzte Saison ist sie fast Torschützenkönigin geworden und das, obwohl sie ja nur 15 Spiele gemacht hat. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend und schaue jetzt sehr gespannt natürlich drauf, was da so noch kommt. Köln hat durch diesen Punkt immerhin einzähler Zähler Vorsprung auf die, ja, wohl großen Verliererinnen des Spieltags. Wobei man auch da sagen kann, immerhin sind die Kölnerinnen nicht mit drei Punkten weg. Ich spreche natürlich von Werder Bremen, die 0 zu 2 verloren haben gegen Bayern München am Sonntag. Dann auch noch mit einer gelb-roten Karte für Nina Lürsen. Unnötig, aber natürlich absolut gerechtfertigt, da in der letzten Minute nochmal die letzte Aktion quasi. Und dabei hat sich Werder echt nicht so übel angestellt. Die waren sogar in der ersten Halbzeit noch im 1 zu 1 dran. Dann hat es halt noch das 0 zu 2 gegeben und so ist es dann. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie in der Hinrunde, im Hinspiel. Da lief es ja ähnlich. Also die Werderanerinnen haben sich gut angestrengt. Die haben dagegen gehalten, haben es den Münchnerinnen wirklich nicht leicht gemacht. Aber so ein paar Sachen gehen dann halt doch durch. Da sieht man dann einfach, dass das Niveau doch sehr unterschiedlich ist. Surprise, surprise. Ha, ha, ha. Aber naja, irgendwie absolut die Verliererin des Spieltages weil die anderen Teams drumherum eben alle irgendwie gepunktet haben, auch wenn es immer nur so ein Punkt war. Und das kann natürlich dann auch irgendwo positiv sein, dass zum Beispiel Essen jetzt nicht so ganz weit enteilt ist, eben auch ein bisschen weiter oben. Das ist also alles noch in Schlagdistanz. Bei den Bayern, ja, war das natürlich ein sehr wichtiger Sieg auch eben. Gerade weil Wolfsburg ja verloren hatte vorher, da halten sie jetzt auf jeden Fall Anschluss und es sieht alles ein bisschen enger aus wieder da oben und tatsächlich so, als wäre die Meisterschaft doch wieder offen, bin ich mir gerade noch nicht so sicher, muss ich ehrlich sein, muss ich noch so ein bisschen die anderen Spieltage mit beobachten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Wolfsburg jetzt in eine tierische Negativspirale rutscht, ich glaube, das war eher so nur so ein einzelner Ausrutscher ich denke, dass sie sich da die Münchnerinnen schon noch von der Pelle halten können, aber we never know. Es ist alles möglich im Spiel. Oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid für diese Phrase, aber... Ich weiß auch nicht, was gerade los war. Machen wir schnell weiter. Eine negative Nachricht hat es für die Bayern unter der Woche, also vor diesem Spiel gegen Bremen, auch schon gegeben. Linda Daimann hat sich verletzt und fällt jetzt erstmal aus für eine Weile. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, weil die Mittelfeldspielerin da ziemlich oft in der Offensive dann auch der Motor war. Aber im Spiel gegen Werder haben sie es ja auch so hinbekommen. Und der Kader der Münchnerinnen ist natürlich auch sehr, sehr gut ausgestattet. Also gute Besserung aber auf jeden Fall an dieser Stelle. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Duisburg, haben wir jetzt schon oft genug angekündigt, hat einen kurzen Wechsel vom Sonntagsspiel aufs Freitagsspiel. Da geht es dann los gegen die Bayern. Bin ich sehr gespannt, was die Zebras da entgegenzusetzen haben. Inwieweit dieser 3-0-Sieg gegen Turbine vielleicht ja doch auch trägt. Und vielleicht haben sie auch gesehen, wie Werder das angestellt hat sehr lange Paroli gehalten. Vielleicht können sie da ein bisschen was draus ziehen aus diesen, diesen drei Punkten gegen Potsdam. Im Hinspiel war es jedenfalls ein 0 zu 4, also ein ziemlich deutlicher Sieg für die Bayern. Werder empfängt am Samstag die Eintracht Frankfurt und das wird auch ziemlich zäh, würde ich mal meinen. Frankfurt bietet immer wieder mal so ein paar Angriffspunkte, nicht zuletzt haben wir das gesehen, im DFB-Pokal gegen Leipzig, als sie da rausgeflogen sind. Und Werder kann es auch ganz gut machen, das haben wir ja gegen die Bayern zumindest in Ansätzen gesehen, dass sie das Leben schwer machen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Frankfurt auch mal ganz gut ins Rollen kommen kann, wie jetzt an diesem Wochenende gesehen, dass die qualitativ individuell einfach, muss man so sagen, deutlich besser sind. Und bei Werder fehlt Nina Lürsen, glaube ich schon ziemlich. Die Eintracht will sich natürlich die TSG vom Nacken halten. Wow, das wird glaube ich sehr, sehr hakelig. Außerdem haben wir die Partien Leverkusen gegen Wolfsburg, Hoffenheim gegen Meppen und Essen gegen Freiburg und für Turbine Potsdam mal wieder ein enorm wichtiges Spiel, das über ja, Sein oder nicht sein entscheiden kann, wenn man so will. Sie empfangen die Kölnerinnen und die sind zwar, ja, zehn Punkte weg, aber immerhin nur zwei Plätze. Also wie auch schon beim Spiel gegen Duisburg gilt da absolut, wenn nicht da, also bei den anderen Teams im Tabellenkeller, wo sollen denn sonst die Punkte her? Das ist die große Frage halt bei Turbine, die wir auch schon so oft gestellt haben. Boah, harter Brocken, der da auf uns alle zukommen wird. Ich schalte auf jeden Fall ein, ich habe dieses Wochenende mal ein bisschen weniger zu tun, sodass ich auch mal wieder wirklich komplett alles gucken kann, da freue ich mich schon sehr drauf. Bevor ich hier Feierabend mache, habe ich aber auch noch ein paar News für euch im Gepäck. Es ist wie gesagt echt eine Menge los gewesen in der letzten Zeit. Kurz bevor ich hier aufgenommen habe, sind auch die nächsten Spiele der dfb 11 zum Beispiel angekündigt worden und vor allen Dingen terminiert worden. Am 7. April geht's gegen die Niederlande, am 11. April dann gegen Brasilien und nach Frankreich und den USA gibt es also direkt mal die nächsten Top, 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 Top Top, Top, Top-Gegnerinnen, wenn man so will. Das werden richtig gute Spiele, weil sich ja auch wirklich alle Teams ein gutes WM-Turnier erhoffen. Ich finde sowieso diesen Ansatz ziemlich spannend. Vor der EM hatte ähm, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ja eher weniger testen lassen und auch nicht gegen so wahnsinnig hochkarätige Teams. Jetzt vor der Weltmeisterschaft nimmt sie genau den anderen Weg, testet relativ viel und dann halt gegen so eine Teams, also USA, Frankreich, Niederlande, Brasilien. Hui, hui, hui. Besorgt euch da auf jeden Fall Tickets, auch wenn es ähm, zumindest das Spiel gegen die Niederlande ist in Sittard, also in den Niederlanden. Da kann man aber trotzdem auch mal hinfahren, ist ja nicht so wahnsinnig weit. Außerdem ist das DFB-Pokal-Halbfinale ausgelost worden und wie im letzten Jahr haben wir da Bayern und Wolfsburg im Duell gegeneinander. Und im zweiten Spiel dann Freiburg gegen Leipzig. Es wird Leipzig, habe ich hier schon fast den Dialekt mit reingebracht oder was? Nee, Leipzig, so rum. Es wird im Finale also auf jeden Fall einen Underdog geben, was ich persönlich immer ganz schön finde. Und ich glaube, das zieht vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr ZuschauerInnen. Auf der anderen Seite, Wolfsburg gegen Bayern wäre halt mega Kracher fürs Finale. Auch mal ganz cool, würde natürlich auch gut ziehen. Vor allen Dingen auch Fans ins Stadion, glaube ich, fast sogar noch ein bisschen mehr. Aber genau, das sind erstmal die Halbfinals, bevor es dann ins große La Grande Finale ist. Es ist la? Hm. Sprachkurse sind auch schon eine Weile her bei mir. Passt aber tatsächlich so ein bisschen zum nächsten äh, Thema, auch wenn das gerade italienisch sein sollte, glaube ich. Ich bin mir da selber nicht so sicher, aber wir gehen nach Frankreich. Hören wir oft damit. Frankreich. Französisch hatte ich in der Schule, ist aber auch schon ein bisschen her, dass ich das gesprochen habe. Wir gehen trotzdem nach Frankreich. Im französischen Verband, da fliegen ja wirklich nach wie vor die Fetzen. Letzte Woche habe ich es ja noch angerissen mit Miri zusammen. Drei Topspielerinnen inklusive der Kapitänin Wendy Renard sind zurückgetreten, weil sie es nicht mehr aushalten unter der Trainerin Corinne Diacre. Die soll jetzt entlassen werden. Ist ja nicht ganz so neu, das Gerücht, aber... Es soll jetzt auch schon feststehen, wer übernimmt. Nämlich Gérard Précheur soll das sein. Das sind alles bisher Gerüchte, aber ich halte euch natürlich, soweit es geht, auf dem Laufenden. Außerdem, und wir bleiben nach wie vor in Frankreich, jo, da geht gerade eine Menge schief, da ist ordentlich was los. Der Präsident des Französischen Verbandes, der ist jetzt tatsächlich gegangen nach Belästigungsvorwürfen unter anderem, da gab es noch eine Menge andere Geschichten, da empfehle ich euch mal eine Folge des Podcasts Becker und Pfeiffer. Die beiden lieben Kolleginnen widmen sich dem Ganzen ein bisschen intensiver, als ich es hier alleine tun kann. Also hört da sehr gerne rein. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Jedenfalls ist eben jener mittlerweile ehemalige Präsident des Französischen Verbandes direkt mal weitergegangen. Es hat nicht so lange auf sich warten lassen, dass er einen neuen Job hatte und zwar bei Gianni Infantino bei der FIFA. Ich weiß auch nicht mehr, also das ist, diese ganze Geschichte, das ist eine einzige, eine reine Shitshow, ich sag's euch. Ich komme aus dem Kopfschüttel nicht raus. Ich kann euch da auch nicht wahnsinnig viel mehr zu sagen, außer, dass ich es unmöglich finde, dass eben Betroffenen so selten geglaubt wird, wenn da Belästigungsvorwürfe im Raum hängen und dass es so einfach ist für, ja, alte, weiße Männer, weil sie so gut miteinander verstrickt sind, immer noch und noch und nöcher die Leiter hochzutragen, hochzuklettern, auch wenn es ähm, ja, viel zu viele Gründe gibt, warum diese Personen schon längst nichts mehr zu sagen hätten sollen. Kümmern wir uns mal um ein bisschen bessere News. Die gibt es vom Kanadischen Verband. Auch hier zur Erinnerung, da hatten die Spielerinnen gestreikt bzw. protestiert, weil die Finanzierung gekürzt worden war. Beim She Believes Cup zum Beispiel sind sie aufgelaufen mit äh, Lieder-Trikots, Enough is Enough, oder mit Trainingskleidung, die auf links gedreht war. Sehr kreativer Protest, wie ich persönlich finde. Nur hat es eine Einigung gegeben, zumindest fürs vergangene Jahr. Die Bedingungen, die sollen ähnlich zu dem sein, was mit den Männern vereinbart worden war. Also Equal Pay, ziemlich coole Sache. Da haue ich euch auf jeden Fall was zu in die Show Shownotes. Bin ich mega happy, dass es auch mal so positive Nachrichten gibt aktuell, vor allen Dingen mit der ganzen Scheiße, die da im französischen Verband abläuft. Sehr cool, dass es da so schnell ging beim kanadischen Verband, die ja auch den Präsidenten rausgeschmissen hatten und jetzt eben zu dieser Einigung gekommen sind. Props, Respekt an die kanadischen Spielerinnen für diesen ja, sehr kreativen und lautstarken Protest. Das lieben wir. Und mit dieser positiven Note verabschiede ich mich dann auch schon für diese Woche von euch. Ich bin Nina Potze. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid und bis dahin ganz fleißig den Podcast teilt, bewertet und empfehlt. Bei Instagram bin ich immer offen für Kritik und Feedback. Da schreibt ihr am besten an. At die45-podcast und auf Twitter könnt ihr den Hashtag die45 benutzen. Wie gesagt, ich freue mich immer über alles, was ihr mir schreibt und auch, dass wir so eine coole Community sind. Und das ist irgendwie ein bisschen absurd, dass ich das so sage, aber es ist schon Es ist eine kleine Community. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Ich freue mich da über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die sich beteiligt und Interesse zeigt. Also ganz lieben Dank dafür und bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen.
0: Tschüss.